0: Herzlich willkommen zur Sprachnachricht Nummer 58 vom 23. Februar 2024. Die Das Z Sprachnachricht das ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z diese Woche möchte ich ein Update geben von meinem ersten Buch, das ich geschrieben habe. Es heißt Run 100, ist am 1.12.2023 erschienen. Das ist jetzt knapp zwölf äh, Wochen her und ich habe schon länger nicht mehr geschrieben, was denn eigentlich in der Welt, äh, in meiner Autorenwelt seitdem so passiert ist. Die gute Nachricht ist, äh, es passiert jeden Tag irgendwas mit und um das Buch herum, worüber ich mich auch sehr freue. Die, ähm, das Ganze rauszustellen in die Welt ähm, war sehr aufregend für mich und äh, nachdem die erste Welle der, ja, sagen wir mal, engeren Freunde und Verwandte und Leute, die mit dem Projekt quasi näher vertraut waren, abgeebbt ist, ist es jetzt total schön zu sehen, dass auch Leute äh, das Buch kaufen, lesen, mir Feedback geben dazu, ähm, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie jetzt eigentlich das Buch äh, gestolpert sind und das ist eigentlich so ein, so ein schöner, ja so ein schöner kleiner Mini-Meilenstein, das war bei Willpower, meiner Laufsportmarke, die ich, äh, die ich 2015 gegründet habe, war das ähnlich, da hatte ich ja irgendwie auch irgendwie drei T-Shirts äh, ins Internet, zwei T-Shirts um genau zu sein, am Anfang ins Internet reingestellt und hatte keine Ahnung, wer das eigentlich kaufen oder anziehen soll und dann, ja klar, dann haben irgendwie die ersten, also Freunde und Verwandte und so haben dann mal was bestellt und irgendwann kam aber die erste Bestellung, die von jemandem war, den ich nicht kannte, und wo ich auch mir nicht erklären konnte, wie diese Person eigentlich jetzt über Willpower gestolpert ist und auch noch Lust hatte, dieses T-Shirt äh, zu kaufen. Und das war ein total spannender, fast schon magischer Moment. Und diese Hürde habe ich mit äh, Run 100 auch genommen. Ähm, das hat mich total gefreut. Das andere, was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Leute ähm, sehr viel das Paperback kaufen, also die Printausgabe des Buchs. Ich selber bin zwar äh, Verfechter von Hörbüchern, ich äh, habe die letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon, äh, wenn ich Bücher gelesen habe, habe hab ich das habe ich eigentlich immer als Hörbücher äh, gehört. Und ähm, mag auch E-Books total gern, weil ich die Technologie dahinter gut finde. Das ist super niederschwellig, ist super cool, sieht auf allen Endgeräten immer toll aus. Also es ist ein, einfach ein tolles Format. Ähm, und trotzdem habe ich mich dabei, ähm, dass ich... Äh, Printbücher irgendwie romantisiere und es auch total oft vorkommt, dass ich ein Buch schon als als E-Book oder als äh, Audiobook ähm, gehört oder gelesen habe und mir dann trotzdem nochmal eine Printausgabe davon hole, einfach nur um äh, ums zu haben und ähm, ja genau und so scheint es vielen da draußen auch zu gehen, also äh, E-Books verkaufen sich auch, Audiobook gibt es noch nicht. Mal gucken, ist auch so ein Projekt, das mir so im Hinterkopf rumgeistert, wer weiß, vielleicht nehme ich das irgendwann auch mal im, in Angriff, zumindest es zu planen oder sich zu überlegen, wie sowas aussehen könnte. Aber die meisten Leute kaufen tatsächlich das, äh, das, das, das Paperback, das ist tatsächlich sehr schön. Äh, ebenfalls News von der Front. Ich bin jetzt bei Kapitel 49 bei der Übersetzung. Das heißt, ich habe es nicht chronologisch gemacht, aber von, ich glaube, 54 Kapiteln sind äh, habe ich 49 jetzt ins Deutsche übersetzt. Ein paar musste ich ein zweites Mal übersetzen, einfach weil sich so ein bisschen mein, mein, ja, mein Stil da auch geändert hat. Da haben so die allerersten Gehversuche der Übersetzungen dann nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen musste ich da nochmal ran. Äh, aber ich bin wirklich jetzt schon sozusagen fast auf der auf der Zielgeraden mit diesen Übersetzungen und ähm, genau und parallel dazu laufen auch schon Planungen und Vorbereitungen, wann, wo, wie äh, denn auch so eine deutsche Version von Run 100 dann das Licht der Welt erblicken könnte und sollte. Ja, das ist das, was ich zu sagen habe. Andere haben auch was zu sagen. Äh, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, weil es irgendwie so ein bisschen komisch ist. Ich fühle mich dabei komisch, wenn ich das vorlese. Ich fühle mich sogar ein bisschen komisch, wenn ich es lese, wenn es jemand schreibt. Aber ich habe eine ganze Menge Reviews und Testimonials äh, bekommen. Also so quasi Feedbacks von, äh, von Leserinnen und Lesern, aber auch ja, von, von Leuten, die vielleicht so ein bisschen bekannter sind. Anderen Autoren und Podcastern, Podcasterinnen. Also geht quer durchs Beet. Ich habe das in das Z-Letter äh, zusammengefasst, da könnt ihr euch da gerne gerne selber reinklicken. Rein Für mich ist es immer so ein, eine spannende, also ich finde es natürlich inhaltlich finde ich spannend, genau, also ich lese mir das durch und finde es toll, was Leute dann sozusagen in diesem Buch, also in Run 100, ähm, entdecken und wie sie es beschreiben. Ähm, aber die, ähm, wenn es lobende Worte gibt, dann ähm, tue ich mich immer so ein bisschen schwer, das anzunehmen. Das liegt aber eher zu meiner Person begründet. Ich also, es ist nicht so, dass ich irgendwie in hier in Selbstzweifeln versinke und irgendwie das gar nicht, ähm, ja, also selbst überhaupt gar nicht daran glaubt, dass ich äh, ein, ein halbwegs cooles Buch geschrieben habe, das, das tue ich schon, aber äh, es ist dann trotzdem nochmal was anderes, das, das zu lesen und das zu hören von von anderen Menschen und meistens lese ich es mir so durch, sozusagen mit dem kognitiven äh, Auge oder mit der kognitiven Gehirnhälfte, in dem quasi das inhaltlich zur Kenntnis und versuche es aber emotional bei mir gar nicht so, so ranzulassen. Ist vielleicht auch eine Strategie, die gar nicht schlecht ist, wenn es dann irgendwann mal vielleicht auch schlechte Reviews gibt, äh, geben wird. Ähm, bisher war das noch nicht der Fall, aber es ist ja durchaus, beziehungsweise es liegt in der Natur der Sache. Es steht auch in meinem Whiteboard, ähm, not everyone will like your book. Also nicht jedem, nicht jedem wird dein Buch gefallen. Es ist einfach so, wir nehmen Bücher total unterschiedlich wahr und auch, keine Ahnung, äh, vom Winde verweht. Der eine findet es super, der andere findet es furchtbar. Also auch totale Klassiker äh, äh, ernten teilweise harsche Kritik. Äh, deswegen versuche ich mich darauf vorzubereiten und da ist die Strategie vielleicht auch nicht schlecht, das inhaltlich zur Kenntnis zu nehmen. Da kann ja durchaus auch eine Kritik drin stecken, mit der, man, mit der man arbeiten kann, an der man wachsen kann, wo man was besser machen kann, äh, Ist aber nicht emotional sozusagen mir, mir zu sehr, zu sehr reinzuziehen. Genau, was ich auch verlinke ist, das war total cool. Der, der Spiegel hat eine äh, hat ein, hat das Buch erwähnt in einem, in einem Blogbeitrag. Es gibt so einen Spiegelblog, wo sich Ole Reismann, der Redakteur Ole Reismann vom Spiegel, sich mit, äh, mit, mit Sport, mit dem Laufsport befasst. Und ähm, da hat er über Ultras geschrieben, über den UTMB, aber auch über den Western States und hat da dieses Buch erwähnt und hat da auch, ja, sehr, sehr schöne, sehr liebe Worte gefunden. Auch den Link, auch den Link zu diesem Artikel findet ihr im, äh, das Z-Letter. Ja, äh, gleichzeitig steht da auch eine Aufforderung drin. Ich finde es nach wie vor schön und wichtig, dass jeder, der das Buch gelesen hat, ja mir irgendwie eine Rückmeldung gibt. Also für mich ist das ähnlich wie der das Z-Letter selber oder auch die Sprachnachricht. Das ist immer total, ist schon cool so jetzt in den Wald reinzurufen, aber das wirklich Spannende oder wirklich Spannende wird die ganze Sache erst, wenn es sozusagen auch ein Echo gibt, wenn ein Dialog entsteht, wenn man sozusagen ein, eine Resonanz bekommt auf das, auf das, was man tut. Und deshalb lade ich euch herzlich ein, wenn ihr das Buch gelesen habt und das noch nicht gemacht habt, schreibt doch auf Amazon oder auf Goodreads, das sind so die zwei Plattformen wo es auch dem Algorithmus zugute kommt. Schreibt doch da eine kurze Rezension, vergebt ein paar Sterne. Das lese ich auch alles aufmerksam und freue mich da auch total drüber. Und vor allen Dingen durch viel Feedback auf diese Art und Weise wird das durch den Algorithmus auch so ein bisschen hochgespült und andere Leute, die dann, keine Ahnung, auf Amazon oder Goodreads nach... Ultra, Ultra, Ultra laufen nach Western States äh, und dergleichen suchen. Die kriegen das Buch dann eher angezeigt, wenn es da ähm, viele, viele Reviews gibt. Als letzter Teil, im das Z-Letter, ähm, habe ich noch eine Umfrage ähm, eingebaut, auch das könnt ihr euch äh, im Original, das Z-Letter, angucken und auch kurz durchklicken, ist auch ähm, alles kein, kein Hexenwerk, versteht man auch, wenn man keinen Bock auf Englisch hat, und zwar frage ich da einfach so ein bisschen rum, wie ihr euch eine Buch, eine, eine Lesung, eine run -100 lesung vorstellen könntet und würdet, also erstmal, äh, ob äh, überhaupt Interesse da ist, zu sowas hinzugehen, und wenn ja, in welcher Location sowas cool wäre und auch, wie sowas am Ende ablaufen könnte, sollte. Also setzt man sich dahin und hört zwei Stunden zu, wie der Autor aus seinem Buch vorliest und geht dann äh, zufrieden oder frustriert nach Hause oder ist es so eine, eher so eine Q&A-Geschichte, also Frage-Antwort, das heißt, es wird gar nicht oder gar nicht viel aus dem Buch vorgelesen, sondern es ist eher so, ja, erzähl mal irgendwie von Western-States, ich hätte dann noch die und die Frage oder keine Ahnung, wie mache ich das denn, wenn ich den Western-States mal laufen will oder ich habe äh, dieses Jahr auch meinen ersten 100-Miler vor oder hey, ich habe mich zu dem und dem Rennen angemeldet, das, da ist es super heiß, äh, gibt es irgendwie Tipps und so, also in der Art oder was natürlich auch geht, dass man könnte das total formlos auch machen, indem man halt einfach sagt, ja, keine Ahnung, also der, der Autor, der Autor also ich habe ja, hab mal gelernt, dass es ähm, auffällig und gefährlich, wenn Leute von sich in der dritten Person sprechen. Also der Autor und das Publikum kommen halt zusammen, ganz äh, formlos und quatschen einfach. Also auch sowas wäre natürlich denkbar. Da steht dann zwar Run 100 drüber, aber letztendlich geht es quasi einfach nur um, um so einen ganz freien, lockeren Austausch. Wie gesagt, es ist eine Umfrage. Ihr merkt schon, worauf das abzielt. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, ob ich Run 100 so ein bisschen äh, auf die Straße bringen, also so auch persönlich in die Welt raus, raustrage. Es ist nicht, dass ich meine Zeit als Musiker vermisse und Lust habe, in einem Turbus wieder äh, zu sitzen. Das wird auch sicherlich anders ablaufen, als es zu meiner Bandzeit der Fall war. Aber ähm, jetzt die Frage wurde halt ein paar Mal an mich herangetragen. Ich finde, die Idee im Prinzip auch nicht schlecht, will es aber nicht machen, nur weil man es halt macht, sondern ich will es machen, dass es, dass es Sinn macht und dass es auch sozusagen für die, für die Besucherinnen und Besucher von so einer Veranstaltung Sinn macht und für die Leserinnen und Leser des Buches Sinn macht und deswegen habe ich da einfach so eine kleine, kleine Umfrage gestartet und ja, bin gespannt, was da was da am Ende bei rauskommt. Ja, in der Rubrik Everything Not Running stürze ich mich auf ein Thema aus meiner Musikerzeit, das wieder mal ein Klassiker. Ist. Do as I say, not as I did. Also, äh, ich erzähle euch jetzt, wie man es richtig macht, aber macht es nicht so, wie es ich gemacht habe, sondern so also nach dem Motto: Ich weise euch jetzt auf Fehler hin, die ich selber alle gemacht habe. Äh, und zwar geht es darum, dass ich schon seit längerem irgendwie ähm, mit mir hader möchte ich gar nicht so sagen, aber ja, irgendwie nicht ganz verstehen kann, warum bei. Bands und Musikern, ähm, insbesondere auch in der Punk-Hardcore-Szene, ähm, ja äh, im Prinzip überhaupt gar kein Umweltbewusstsein da ist. Ihr kriegt es ja sicherlich mit, dass wir uns da in eine, also wir die Menschheit in eine etwas schwierige Situation manövriert haben, sehenden Auges über Jahrzehnte hinweg, aber jetzt ist einfach inzwischen die Kacke am Dampfen, die Probleme sind sehr groß und in allen möglichen Bereichen wird jetzt darüber nachgedacht, was man denn zu tun kann, um allen voran natürlich den CO2-Fußabdruck ein bisschen zu reduzieren, aber auch andere Maßnahmen zu ergreifen ja, ja die der Menschheit letztendlich das Überleben sichern. Und in dem Bereich äh, ähm, ja, Musikindustrie, Musiker, Bands sehe ich das im Prinzip überhaupt nicht. Und gerade im Bereich, also gerade in dem Genre oder in der Subkultur Punk-Hardcore ist es auffällig, weil dort Umweltschutz eigentlich schon immer eine Rolle gespielt hat. Äh, das wurde stark propagiert, auch auch eingefordert von Bands. gibt da genug ähm, genug ja, Songtexte und und auch Bands, die da ganz klar Stellung bezogen haben, was auch wichtig war und ist. Ähm, aber in der Praxis, äh, hapert da an allen an allen Ecken äh, und, äh, und Enden. Ich habe mal drei Beispiele rausgegriffen, äh, die mir da besonders aufgefallen sind. Allen voran äh, ist das Touren, also sich in einen Tourbus setzen und äh, durch Europa tingeln, wie ich das selber auch Jahre, jahrzehntelang lang äh, gemacht habe. Ähm, man äh, nimmt immer einen großen Sprinter-Van, weil man sich einbildet, man müsste sein gesamtes eigenes Equipment mitschleppen, das ist schon mal so der erste ähm, Denkfehler, wo ich mich frage, ob man das nicht irgendwie besser machen kann, also jede Band, die auf Tour ist, hat einmal ihr komplett eigenes Equipment dabei, das ist bei allen Bands meistens auch noch sehr ähnliches Zeug, mal abgesehen von den, von den Instrumenten, die natürlich sehr individuell sind und jetzt vielleicht so ein Paddleboard, oder also so Effekte oder wie auch immer, aber ansonsten die, die großen Teile, also die die, die äh, Verstärker und die Boxen und dergleichen, das verwenden eigentlich fast alle Bands das gleiche Zeug. Und trotzdem fahren es alle separat äh, durch Europa in einem großen Sprintervan mit sechs, sieben Leuten äh, noch mit drin. Ähm, dreimal im Jahr ist da eine Tour, irgendwie 10, 14, 20 Tage am Stück. Und dazu kommen noch fast jedes Wochenende, das irgendwie voll ist. Und die Distanzen, die gefahren werden, sind locker mal 800 und 900 Kilometer. Das ist keine Seltenheit. Auch sogenannte Overnight Drives, wo man äh, quasi durch die Nacht durchfährt, um am nächsten Tag dann rechtzeitig an der nächsten Location zu sein, sind keine Seltenheit, wenn man die Fähre nach England erwischen muss beispielsweise oder dergleichen. Also da werden wirklich zehntausende Kilometer runtergerissen von so einer Band äh, im Jahr, was natürlich einen immensen ähm, ökologischen Fußabdruck hinterlässt. CO2-Fußabdruck in dem Fall hauptsächlich. Äh, und das Ganze, äh, um äh, an einem Dienstagabend in Berlin äh, in einem kleinen Club vor, keine Ahnung, 70, 80 Leuten auf der Bühne zu stehen. Also ich will das nicht kleinreden. Die 70, 80 Leute, die freuen sich darüber, dass die Band kommt. Nur ist es so, dass viele Bands, da meine ich jetzt insbesondere die äh, am viele amerikanische Bands, äh, zwei, drei, viermal im Jahr diesen, diesen Venue abklappern. Also die kommen ständig auf Tour, viel mehr als es jetzt für den Fan irgendwie wichtig oder notwendig wäre, ähm, die, die, seine Lieblingsband zu sehen äh, und reißen diese Kilometer halt einfach mehrere Mal im Jahr runter, um exakt das Gleiche zu reproduzieren. Zum gleichen Album wird da getourt, die Setlist ist völlig identisch, der Club ist gleich, die gleichen Leute kommen und da fragt man sich dann schon, ob das dann äh, tatsächlich, äh, tatsächlich sein muss. Bei Ami-Bands kommt natürlich noch hinzu, dass die natürlich noch ihre ihre äh, Langstreckenflüge dazu noch ähm, ähm, ja, buchen müssen, um hierher zu kommen, da beschleicht mich manchmal schon so der Gedanke, naja, also ein, zwei Touren weniger im Jahr es auch tun oder was viele Bands ja eh noch on top machen, ja, dann kommst du halt im Juni, äh, von Juni bis August, nimmst die komplette Festivalsaison mit, dann hat dich eh jeder gesehen, der dich irgendwie cool finden könnte äh, und brauchst vielleicht nicht noch on top eine, eine Club-Tour, wo du dann irgendwie noch vor 20, 30, 40, glaube äh, spielt dann am Dienstagabend in Bonn. <lacht> das zweite, der zweite Bereich, der äh, fast genauso äh, dramatisch ist, was den ökologischen Fußabdruck betrifft, ist, äh, ist Bandmerch, Merchandise, also T-Shirts. Ähm, jeder weiß, dass man als Musiker oder als Band heutzutage im Prinzip kein Geld mehr verdienen kann, also mit Plattenverkäufen geht das schon lange nicht mehr, die äh, Streaming-Dienste äh, geben einem nur Mini-Cent-Beträge für Milliarden von Plays auf Spotify und Apple Music äh, und auch sonst, auch Gagen decken gerade vielleicht mal die, die Kosten von so einer Tour in den Band und der einzige Bereich, wo eine Band wirklich dann auch mal was verdienen kann, ist, ist Merchandise, Bandmerch und ähm, Deswegen drucken Bands auch wie bescheuert T-Shirts. Soweit so gut, so ist auch fair, sollen sie gerne machen, wird ja auch quasi wie bescheuert gekauft. Was mich aber wundert ist, dass seit 20, 30, 40 Jahren Ganz konsequent auf die billigsten Baumwolllappen, mit den schlechtesten, die unter den schlechtesten Arbeitsbedingungen äh, hergestellt wurden, äh, mit dem fiesesten äh, ökologischen Fußabdruck äh, ähm, gedruckt wird, äh, das äh, nur um 5 Euro, um es nochmal 5 Euro günstiger zu kriegen. Es gibt super, super schöne äh, Rohlinge, super schöne T-Shirts am Markt, wo man äh, für ein bisschen mehr Geld ein Shirt kriegt, das, das ein super, eine super CO2-Bilanz hat das äh, unter vielen Bedingungen produziert wurde, aber Bands und ähm, Labels machen das genauso und auch große Merchandise-Vertriebe äh, machen das auch so. Man geht ganz konsequent nur auf Masse und nicht auf Qualität. Also anstatt zu sagen, hey, wir machen das Shirt 5 Euro teurer oder von mir aus auch 10 Euro teurer, äh, hält man sich und liefern dafür entsprechende Qualität, äh, hält man sich wirklich ganz Verbissen an diesen Discount-Preisen fest. Also, da werden Shirts zu Preisen rausgefeuert, die, die, die quasi ja so Primark-Level quasi schon, schon haben. Und das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass jeder Fan auch bereit wäre, ein bisschen mehr für das Shirt zu bezahlen, vor allen Dingen, wenn die Qualität dann auch stimmt. Und ein hochwertiges Shirt, äh, das äußert sich nicht nur ähm, durch einen besseren ökologischen Fußabdruck und durch äh, die Herstellung unter äh, ähm, ja, menschenwürdigen Bedingungen, sondern meistens auch tatsächlich die Textilqualität besser. Und dann hast du eben nicht das Problem, dass so ein Bandshirt nach irgendwie fünf Waschgängen völlig verzogen ist, dass man es überhaupt nicht mehr anziehen kann und sich der Druck ablöst, sondern dann hast du tatsächlich auch ein, ein Qualitätsding, wo man halt sagt, ja okay, das bringt halt auch den, den Fans halt was, bei denen sich die T-Shirts bis unter die Decke stapeln. Also wenn du auf jeder Tour von deiner Lieblingsband irgendwie ein Shirt kaufst und hast halt irgendwie deine fünf Lieblingsbands, dann hast du in, am Ende vom Jahr hast du halt einfach, keine Ahnung, 50, 60 neue Shirts in deinem Schrank. Und das machst du zehn Jahre, dann explodiert einfach dein, dein, dein Schrank und das ist einfach alles überhaupt nicht, nicht nachhaltig und nicht schlau und nicht gut durchdacht. Und ich glaube, das, das könnte man als Band oder das müsste man vielleicht sogar als Band und als Label und vor allem auch als Merchandise äh, Vertrieb, die ja auch Tonnen von diesen, von diesen T-Shirts einfach um die Welt verschippern müsste man einfach mal aufbrechen oder 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 oder, oder äh, neu denken. Der dritte Bereich tut ein bisschen weh, <lacht> der ist aber leider auch nicht zu vernachlässigen, äh, und zwar geht es dabei um die äh, Tonträgerherstellung. Äh, also es werden noch CDs gepresst, also ich war selber überrascht, ich habe mir die ne aktuellen Zahlen angeguckt, wird nach wie vor, wenn CDs gepresst und äh, oh, und auch gekauft offensichtlich, äh, und auch das, ja, der Vinylmarkt, also, also Schallplatten, Vinylschallplatten, boom total. Das heißt, die Leute kaufen auch nach wie vor physische Tonträger, obwohl das Anhören meistens digital stattfindet. Über Streaming-Dienste werden trotzdem diese physischen Tonträger noch gekauft und egal wie viel Kunst da drin steckt oder wie viel Sammlerwert oder wie viel auch, sage ich mal, persönliche Affinität äh, zu diesen haptischen Produkten am Ende es ist einfach krasser Plastikmüll. Also eine CD-Pressung oder auch eine Vinylpressung, das ist von A bis Z einfach nur Plastik. Und egal, wie lieb ihr eure ähm, Platten- oder CD-Sammlung habt oder wie, wie sehr ihr die schätzt und ob ihr auch jeden Tag eure Platten rausnehmt und poliert und pflegt und hegt und was weiß ich was, irgendwann werden diese Sachen alle auf der Müllkippe enden. Das ist einfach der Gang der Dinge. Oder, oder jemand schmeißt es in den Wald, wenn er eure Wohnung entrümpelt, nachdem ihr ähm, das Zeitliche gesegnet habt. Also es ist einfach Plastikmüll, der erstmal dann da ist, der ist in der Welt und irgendwann wird er auch diese Welt ja auf die eine oder andere Art und Weise äh, verschmutzen und belasten. Äh, das wird dabei überhaupt nicht mitgedacht, sondern es wird nach wie vor wie bescheuert einfach äh, Vinyl oder auch CDs, aber hauptsächlich jetzt auch Vinyl als Sammlerstücke hergestellt da kommt ein und dasselbe Album, kommt dann irgendwie in sechs verschiedenen Farben und in acht verschiedenen Covern raus und die Leute kaufen es. Also die Leute kaufen wie bescheuert äh, diese Musik auf physischen Tonträgern, obwohl sie es selber fast ausschließlich nur auf, auf Streaming-Diensten äh, anhören. Das heißt, viele LPs gehen dann original originalverpackt, die, da wird nicht mehr das Zellophan entfernt, gehen die halt ins Regal und sind sozusagen als Sammlerstücke dann dort Teil der, der Musiksammlung. Aber angehört äh, wird, wird das Ganze natürlich dann bei den meisten Leuten ähm, auch, auch digital. Ich will da auch den, den Sammlerinnen und Sammlern, will ich da gar keinen Vorwurf machen. Das ist, das ist total legitim und man will ja auch sozusagen diese, diese Kunst und diese Wertigkeit, die in einem Album drinsteckt, die will man ja auf irgendeine Art und Weise auch ja, also wertschätzen und auch zelebrieren. Ich frage mich aber, das sind zwei Fragen, die ich mir stelle. Erstens, warum schaffen Spans und, und, und Labels äh, nicht andere Sammler-Items ähnlich hoch zu Jazzen wie Vinyl jetzt wieder ein Comeback genossen hat? Also kann man nicht etwas anderes tun, was ein bisschen nachhaltiger ist, dass Fans kaufen und sammeln können und horten können und ihre... ihre ja, Dedication und ihr Fantum damit ausdrücken können, muss es denn tatsächlich Plastikmüll sein? Und das andere ist, es ist einfach die reine, äh, die reine Herstellung von den Tonträgern. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man Vinyl und auch CDs ein bisschen grüner produzieren kann, als es jetzt, jetzt gerade der, der, der Fall ist. Also bin ich mir total sicher. Also vinyl selber ähm, gibt es ja auch noch nicht so lange. Davor war das ja shellac kies Das glaube, es wurde auf ein anderes Material. War auch nicht nachhaltig und auch, war auch nicht belastbar. Ist sofort zerbrochen. Also es, aber die Grundidee ist ist. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, diese Produkte auch anders herzustellen, dass sie eben nicht Berge von, von, von Plastikschrott sind. Am Ende, ja, ähm, ein relativ langer ähm, Everything Not Running rant schon fast wie immer. Also ich es ist leicht den Finger auf andere zu zeigen. Ich selber habe das ähm, jahrzehntelang auch ganz genauso gemacht und zwar von der Seite des äh, von der Seite des Musikers also aus Bandsicht und hab, aus Seite sozusagen der Person, des Personenkreises, die es steuern hätten können. Auch als Plattenlabel habe ich selber keine Ahnung wie viele Tonnen. Plastikschrott in die Welt reingestellt und deswegen ist es jetzt, soll das jetzt eher als als Anregung verstanden werden, da irgendwie mal eine Diskussion drüber anzufangen und jetzt weniger als Fingerpointing und als Schuldzuweisungen, weil wie gesagt, ich habe mich da selber auch nicht nicht gerade mit, mit Ruhm bekleckert. Ja, das war's von der Sprachnachricht diese Woche und auch vom Das Z-Letter. Vielen Dank fürs Mitlesen und Reinhören. Nächste Woche äh, gibt es eine große, eine sehr wichtige, sehr große Ankündigung rund um den Das Z-Letter. Da arbeite ich jetzt schon äh, eine ganze Weile dran und freue mich da total, total drauf. Es äh, ist kurz vor dem Jubiläum, kurz vor dem Einjährigen äh, vom Das Z-Letter und da, genau, da gibt's eine, eine große, eine Big Breaking News, die ich dann nächste Woche mit euch teilen werde, selbstverständlich auch hier in der Sprachnachricht. Bis dahin macht's gut, schönes Wochenende und bis bald.